0: Muito do que toca este podcast vem diretamente de todas as pessoas que nos apoiam. Seja através do Catarse, seja através do Padrim. E a partir da categoria bronze, elas são citadas aqui no episódio. Então fica aqui o meu muito obrigado para Aline Viana da Cruz, Ana Lúcia Merege, Carolina Vidal Décio, Clécio Alexandre Duran, Daniel Rossi, Daniel Luiz de Paula Mendes, Daniel Malaguti, de Di Toledo, Diana Passi, Diego Mas, Elias de Araújo, Roma Neto, Gabriel Mate de Moura, Gabriela Jesus Moreira, Gustavo Aranha, Ian Fraser, Janaína Bianchi, Janito Ferreira Filho, João Marcelo Conte, Cornetê, Karen Soarelli, Mike Bárbara, Margarete Bretone, Michel Costa, Paula Rafael Rodrigo dos Santos, Ricardo Balino de Souza e Rubens Travassos Augusto Filho. E se você, assim como eles, quer ser citado aqui na nossa parte de recados e quer ajudar com a continuação deste podcast e também dos nossos outros projetos, faça a sua parte através do link padrim.com.br barra 12 Trabalhos e torne este podcast mais digno dos seus ouvintes. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal que escuta o 12 Trabalhos, pessoal que tá aí há muito tempo já, um mês, dois meses e doze dias sem receber nada no feed. Voltamos! É isso, esse é o primeiro episódio da temporada do 12 Trabalhos e esse episódio vai ser usado, pelo menos por agora, para eu passar para vocês algumas coisas que vão rolar por esse ano, algumas mudanças, novidades, temos bastante novidades. No final, eu ainda deixei uma parte de conteúdo exclusivo, que é da oficina que eu estou disponibilizando para vocês no Feed Premium, e eu vou deixar um dos episódios, o primeiro episódio, disponibilizado aqui para vocês, que assim, modéstia a parte está bem bacana. Antes de mais nada, um feliz ano novo pra todo mundo, um feliz Natal, todas as festas que passaram aí. Espero que o ano 2021 seja muito mais interessante do que foi o ano de 2020. É um ano que eu fiz questão de, de trazer mudanças, eu vou começar a falar delas agora. Primeira coisa que eu tenho pra falar pra vocês é sobre o Pergunte às Damas. A gente fechou com 50 episódios do Pergunte às Damas pela conta que o Beber fez. A gente tá encerrando o Pergunte às Damas a partir de agora. A gente teve a saída da Clara no ano passado, né? Ela deixou de fazer parte da equipe dos trabalhos para se dedicar mais à carreira dela fora do Brasil e tudo mais. Então a gente, eu e a Ana entramos num acordo também conversamos com alguns padrinhos do podcast e chegamos à conclusão que não, não seria interessante a gente manter o podcast como Pergunte às Damas porque não é mais damas, né? É a dama, só é apenas uma editora da Dan Blanche. Nós resolvemos refazer o podcast, é o que o pessoal chama de rebrand, então nós mudamos a estética do programa. E a partir de agora, ao invés do Pergunte às Damas, o Dos Trabalhos vai alternar as suas publicações com o Ex a Questão, que vai ser um podcast com a proposta um pouco mais ampla do que era o Pergunte às Damas. Não sei se vocês lembram disso ou se vocês repararam nessa diferença, mas... O dois Trabalhos, ele sempre foi um podcast mais voltado para o escritor, né, de preferência o escritor iniciante, falando sobre coisas do mercado para quem escreve, né na visão de autores, né, opiniões de autores para novos escritores. E o Damas, ele ia para uma pegada mais, a visão do editor sobre alguns tipos de problemas que afetam o mercado. A partir de agora, a gente vai com essa mudança, a ideia é que nós vamos falar sobre vários assuntos relacionados a mercado literário em geral. A gente vai continuar falando sobre coisas que acontecem na mesa do editor, vamos falar também sobre coisas sobre escrita, mas também vamos expandir isso daí para várias áreas, várias pessoas que queiram trabalhar no mercado literário e que não seja apenas nas funções de criatividade. Para você trabalhar no editora, uma editora precisa, sei lá, de gente da TI, por exemplo. Né? A gente não precisa também de gente de design. Enfim, a gente vai tratar sobre vários assuntos de pessoas que estão ali próximas de, do meio editorial e não querem exatamente escrever. E além disso, como eu já falei, o podcast vai se chamar Eis a Questão. O quadro de publicação vai ser o seguinte. Dois trabalhos numa semana, Eis a Questão na outra semana, no feed aberto. Dois trabalhos na terceira semana e Eis a Questão no Feed Premium. Ou seja, a gente vai ter novamente, assim como era o Pergunte às Damas antes do período da pandemia, agora a gente vai voltar para essa rotina, trazendo um episódio no Feed normal e um episódio no Feed Premium, enquanto a gente não bater a meta que está lá estipulada, no, tanto no nosso padrinho quanto no nosso catarse. Assim que a gente, juntando os dois financiamentos, conseguir bater aquela meta, aí a gente publica todos os episódios semanalmente no Feed aberto mesmo. Então a gente já começou a gravar, esse podcast já tem bastante conteúdo dele aqui para eu editar, e eu vou falar pra vocês, tá sensacional, como eu falei, há mudanças na equipe achamos sinceramente que eu e a Ana a gente ia trazer muito mais do mesmo porque a gente já falou muitas vezes já no, no Pergunte às Damas, a Ana é uma editora de uma pequena editora, que é a Dan Blanche eu faço serviços editoriais vira e mexe, mas não tenho uma experiência ampla assim, para poder falar sobre vários e vários assuntos que o tema merece, então a gente decidiu em conjunto que o terceiro microfone do Eis a Questão vai ser sempre alternado por convidados diferentes. Só que, de que forma? A gente vai, por três meses, sempre ter um convidado conosco que vai nos ajudar. Não só em participação, não é um convidado... Ah, vem aqui falar sobre tal coisa. Não, essa pessoa vai nos ajudar nas pautas, o que, que ela quer conversar, qual que é o ponto de vista dela de mercado e todas as coisas que podem ajudar e trazer uma visão diferente da que eu ou a Ana Martins tenhamos. Então, a gente vai ter aí agora sempre trimestralmente, ou seja, a gente vai ter quatro pessoas aí por ano ajudando a gente na produção do Eis a Questão. E eu já posso adiantar que o primeiro convidado que vai é, ocupar essa cadeira aí é a Diana Passi, que já apareceu aqui no dois trabalhos várias vezes, que é a criadora da Flipop, o Festival de Literatura Pop, da editora seguinte, que ano passado foi também curadora da Bienal do livro de 2020, né, afinal foi ano passado e tal, <risos> mas a, a Diana é uma pessoa que tem anos e anos de trabalho no mercado, no meio editorial, assim, uma experiência incrível, ela foi reconhecida já em vários locais, ela recebeu já a premiação do Public News, quem já viu as entrevistas da Diana aqui sabe que ela é uma pessoa que tem muito a acrescentar e eu, sinceramente, estou gostando bastante de como tá andando os programas que estão sendo gravados, eu, ela e a Ana, ou ela, Ana e eu, né? <risos> Enfim, já fica esse aviso pra vocês, próximos três meses de Eis a Questão, a gente vai ter a Diana Passei também atuando conosco, depois, virou esses três meses, um novo convidado vem, e a nossa preferência é por pessoas com recortes diferentes do meu e da Ana, né, para trazer mais conteúdo, mais uma visão diferenciada de temas que até que eu e a Ana já temos já temos abordado, mas que não tenha sido aprofundado ainda em todos os âmbitos. Lembrando, claro, que o podcast ele continua sendo um podcast da editora Dan Blanche, então a gente vai continuar falando sobre os lançamentos dos livros da Dan Blanche, vamos continuar falando sobre as experiências que nós temos também, isso vai continuar acontecendo, só que, ao meu ver, a gente só vai sair ganhando porque agora a gente vai ampliar ainda mais as visões para esse podcast. Próxima novidade aí para esse ano de 2021. Muita gente viu que no ano passado eu tava falando muitas vezes que eu ia criar um grupo de Telegram para que os ouvintes dos trabalhos pudessem conversar entre si, certo? Demorou muito para criar, eu criei um, um grupo em que eu podia conversar com vocês e fazer os envios dos episódios, já que eu não gosto muito da ideia de que vocês dependam. É, que tô, Na verdade eu não gosto de, da ideia de depender de uma rede social, ou senão só do feed de podcast ou para quem... É, escuta pelo Spotify, Spotify também não notifica direito quando tem o lançamento de um episódio novo e tudo mais. Então a ideia para mim era colocar um canal onde vocês pudessem entrar e iam receber os episódios e informações de bastidores do 12 Trabalhos. Agora eu também tenho já ali o grupo que é para interação dos ouvintes, vocês vão poder conversar entre si, vocês vão poder continuar conversando sobre o episódio e esse grupo vai estar tá linkado aqui na postagem desse episódio. Se você estiver escutando pelo browser, se você estiver escutando pelo agregador de podcast, estiver escutando pelo Spotify, eu não sei se vai aparecer. Mas qualquer dúvida, é só você ir lá Twitter do 12Trabalhos, os 12Trabalhos, e ir lá eu tô especificando direitinho como que entra nos grupos de Telegram. Grupo Telegram vai ter para quem? para todos os gostos. Esse grupo que eu falei, que é só de notificações, onde eu passo informações sobre bastidores, sobre com quem que eu tô gravando, sobre com quem que eu vou gravar, passo enquete, essas coisas, e não há interação, você vai poder fazer comentários nos posts que eu colocar lá, tá tudo bem, né? Esse eu aconselho até para quem não gosta de ficar recebendo um milhão de notificações, né? E o outro grupo para quem quiser interagir com outros ouvintes, quiser levantar projetos, precisar de leitura beta precisar de, uh, enfim realmente um network ali pra quem tá escrevendo, conversar, trocar ideias entre si, que é uma coisa que eu gosto muito e acho que é muito necessária, né, pra quem trabalha nessa função tão solitária que é o ser escritor por último, eu tenho que passar para vocês que eu estou disponibilizando uma oficina no feed prêmio do 12 trabalhos. Ah, Jata, mas por que no feed prêmio? Porque a gente precisa arrumar um jeito de pagar as contas. A realidade é essa e foi uma coisa que eu achei que seria legal fazer enquanto estivesse nesse período de férias. Então, não, eu não parei. Eu li muita coisa para ajudar a fazer oficina em formato de áudio. É, essa oficina se chama Mapa de Conflitos. É uma, um conjunto de coisas que eu aprendi sobre criação de conflitos em cenas e capítulos e tudo mais. A ideia é que essa oficina ela ajude pessoas que não saibam como entrosar os conflitos de uma história um atrás do outro, que é o que sentar entre os meus lemas, que é que, que isso faz com que o leitor continue a virar páginas até o final. Então é uma oficina assim, que eu vejo eu sinto muita falta, todas as leituras críticas que eu peguei como, como freelancer... Eu sempre vi esse problema rolando assim é, e conversando assim, com outras pessoas que também fazem a leitura crítica. Eu vejo que é uma questão que assim, é bastante recorrente no nosso mercado, né? Então, por conta disso, eu decidi fazer essa oficina. São. No final, ela ainda não está inteira lá. É, essa semana vai a última, a penúltima parte, na verdade, e eu vou ainda fazer uma última, dedicando apenas a perguntas dos ouvintes. Então, se você quiser ter acesso a essa oficina, é só você é, contribuir com o Catarse ou com o Padrim a partir de R$15 você já tem o acesso ao Feed Prêmio. esse acesso você recebe via e-mail e através do e-mail você vai ter lá uh, um passo a passo de como que você consegue acessar o Feed Prêmio pelos agregadores de podcast tem imagens bonitinho lá, caso você queira acessar pelo browser, também tem lá o link do browser para você acessar, vai estar tá lá no site, você coloca lá, conteúdo exclusivo e aí vai aparecer para você colocar o usuário e senha usuário e senha que eu sempre envio pros e-mails dos padrinhos, todos os meses, ali no quinto o sexto dia útil, que, o, que os financiamentos coletivos já atualizaram para mim, quem que pagou, quem que não pagou e tudo mais, faço o envio dos e-mails para aqueles que contribuíram para o mês anterior. Então, assim, há um tempo atrás, no, algo que eu tenho que levantar aqui para vocês, no ano passado, é, por um tempo, a gente teve alguns problemas no prêmio alguns problemas relacionados ao link que eu estava enviando para vocês, e agora tudo isso foi resolvido. Como eu vou fazer um trabalho muito mais forte agora em 2021, com relação ao conteúdo do Feed prêmio eu fiz questão de trabalhar melhor esse, esse local. Né? Acho que vai esse ano a gente vai ter muito mais conteúdo lá. A gente já tem alguns episódios, tanto Pergunte às Damas, quanto dos trabalhos que só foram para o Feed Premium, né? E aí vocês assinando, vocês vão ter também acesso a esses episódios. E agora também vai ter a oficina Mapa de Conflitos, que eu vou deixar ela disponível lá até metade de março. Lembrando que o último episódio vai ser é, eu respondendo algumas perguntas do pessoal sobre essa oficina, qualquer dúvida que tenha surgido, e é um material aí que eu chuto, que lógico, porque não tem como eu saber qual vai ser o tamanho do episódio de perguntas, mas eu chuto que vai ser um conteúdo aí de pelo menos umas quatro horas, só falando sobre escrita criativa, só falando sobre as coisas que eu aprendi lá no início, coisas que eu já aprendi de livros técnicos oficinas que eu já fiz uh, e muita coisa também da época que eu fazia acompanhamento mesmo com o editor e tudo mais então eu aconselho muitas pessoas, modéstia parte, muita gente está elogiando então eu faço esse convite aí para vocês e também aqueles que tiverem acesso ao feed de Prêmio também vão receber os nossos conteúdos exclusivos que começarão a partir deste mês, ou seja no Exa Questão que eu expliquei lá na frente, lá no começo do episódio eu precisava fazer explicar aí lá no começo para chegar aqui. Todo dia que a gente tá gravando o exa questão, eu, Ana Martino e Diana Passi estamos fazendo o que eu estou chamando de diário de escrita. De 15 em 15 dias, a gente está se juntando e falando sobre o que, que nós fizemos com relação ao mercado literário naquela semana. Seja escrita, seja marketing, seja é, leitura crítica de livros, seja criação de conto, montagem de antologia, convite para algum lugar, lançamento, não importa. A gente está fazendo esse diário para também dar uma noção para vocês que escrevem como que funciona esse mercado, para quem já atua nele para quem, por exemplo, no meu caso, paga as contas com o mercado literário. Então, eu acho que é uma boa também, para uma boa ideia para sentir como que é a vida de quem trabalha com esse ramo, com todas as suas dificuldades todos os seus meandros, e lógico né uh, o nosso financiamento coletivo, como eu já disse sempre é bom se a gente conseguir aumentar essas metas, tem metas para outros podcasts também como por exemplo, o livro ao vivo né, que enquanto eu tô gravando esse podcast para vocês, já tá com um ano que nós fizemos o lançamento da antologia As Crônicas da Unifenda com a Plutão Livros que saiu do livro ao vivo de um podcast, ele acabou gerando uma antologia e dando chance para várias pessoas aí poderem trabalhar em seus respectivos contos e ter até um primeiro lançamento no mercado foi uma coisa muito legal que a gente conseguiu fazer então, há recompensas há várias coisas ainda que eu vou mudar há outras novidades ainda que eu vou passar para vocês, mas que ainda não tá na hora eu imagino que vai ser um ano bem legal assim, bem diferente para dois trabalhos e agora por essa questão também, a gente chegou à marca aí de 120 episódios publicados já, veja só nem parece né, já indo pro sexto ano de publicação e o sétimo ano meu trabalhando com o um podcast. E eu só tenho a agradecer a todo mundo que escuta e que acompanha o podcast desde o começo. É uma coisa muito louca, né? Imaginar que as pessoas estão vendo a gente crescer nesse, nesse tanto, né? Enfim, é algo até bastante bacana, assim, pra mim estar tá falando sobre isso. Gente, eu passei os recados que eu tinha pra passar por agora. Cortando essa parte, terminando aqui essa fala que eu tô fazendo, que eu tô determinando o primeiro episódio, começa a primeira parte da oficina que tá lá no Feed prêmio, ouçam, escutem, e independente se você é padrinho ou não, me diz o que você achou. Eu quero saber porque é a primeira vez que eu aplico essa oficina em formato de áudio. Eu já apliquei essa oficina no Sesc, eu já, já apliquei essa oficina ao vivo em algumas unidades de fim curso e tal, uh, já apliquei ela com pessoas que eu faço leitura crítica, já apliquei até ela fazendo uma espécie de mentoria temporária também, não importa, eu quero saber se ela funciona em áudio, porque é realmente algo que é a primeira vez que eu tento fazer. E se o feedback for interessante, eu vou trazer outro, outras oficinas aqui para vocês também, não só minhas, mas também trabalhar com outras pessoas que fazem oficina para trabalhar algo pro dos trabalhos. Então é uma coisa, um, um pedido que eu tô fazendo para vocês, porque eu acho que é uma coisa que vai ajudar bastante a gente se eu conseguir ter esses contatos e tal e até poder se aprofundar em alguns temas mais do que a gente conseguiria fazer apenas no episódio, de bate-papo, né, de entrevista e tudo mais. É, então, por enquanto é isso que eu tinha para passar para vocês, gente. Muito obrigado para todo mundo que escutou até aqui. Eu vou deixar para próxima quinzena, na verdade, para próxima, o próximo mês a questão, né, que eu vou estar com vocês também lá agora, fixo, né? Pelo menos por enquanto. E daqui a 15 dias a gente tem episódio novo dos trabalhos, novamente entrevista e tal, no formato que vocês já estão aí acostumados a escutarem. Enfim, um abraço para todo mundo, gente, e fiquem aí com a primeira parte da oficina de mapa de conflitos. Um abraço a todo mundo e falou! Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o AJ e se você está escutando esse áudio é porque você faz parte do grupo de financiadores aí do podcast, os dois trabalhos do escritor, olha aí financiadores, que palavra bonita e tal, vocês são padrinhos, madrinhas, padrinhas, padrinhas, não sei como que vou nomenclaturá-los agora que nós temos também o Catarse, mas o importante é que nós estaremos juntos aí pelo menos durante as próximas seis semanas, começando deste áudio aqui, Profit prêmio que é o começo de uma oficina que eu estava preparando já, que eu já dei algumas vezes no Sesc, uh, na rede do Sesc, né? foi mais de um Sesc que eu apliquei já essa oficina, mas é a primeira vez que eu estou fazendo isso em áudio. Então, é, uma coisa que eu já apontei no meio da gravação é que, conforme forem saindo os episódios, vocês podem entrar em contato comigo para dar feedbacks, dizer o que está que funcionando, o que, que não está funcionando, se vocês estão aproveitando os exercícios e para juntos nós podemos melhorar esse conteúdo, até para futuras oficinas que eu possa trazer aqui também no nosso feed. Enfim, como eu falei, nós vamos ter aqui um contato de seis semanas aproximadamente, começando por hoje e eu espero que vocês gostem e continuem apoiando aí o projeto e incentivem outras pessoas também a nos apoiar para que... Eu não só tenha tempo também para poder pagar minhas contas, mas também para produzir mais conteúdo para vocês. Um abraço para todo mundo e bora lá para a parte da oficina. Abraço. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o AJ e se você está escutando esse áudio significa que você é uma das pessoas que contribuem para com o 12 Trabalhos e para com os outros podcasts da casa. Como já prometido várias vezes durante o ano de 2020, eu disse que haveria uma bateria aí com várias partes, falando sobre uma, o meu modus operandi de escrita, que seria uma aula, talvez, mas eu ainda não adquiri o senso crítico para poder admitir que isso é uma aula, ou uma oficina, ou algo do tipo, até porque é algo bastante experimental, por ser em podcast e tudo mais. Então, uma coisa que eu tenho para falar para vocês, aliás, eu tenho alguns pedidos para vocês, que são... Eu aconselho vocês a escutarem com papel e caneta em mãos, ou se não, vocês podem anotar no bloco de notas do próprio celular, caso você escute mobile e tudo mais. E também que dê feedbacks sobre o que, que você achou, o que, que você acha que faltou. Você acha que o áudio deixa muito limitado a parte de ensino e tudo mais? Eu acredito que não, porque muitas das coisas que eu já aprendi relacionadas à escrita foram por áudio e além disso, muita coisa do que eu vou passar para vocês aqui não vai fugir muito do nível de explicação que eu faço no próprio podcast. Então eu espero que eu consiga aí burlar essa barreira do áudio, o que seria muito mais fácil em vídeo, mas por questões aí de logística eu não consigo fazer para vocês. Então por enquanto eu vou deixar desse jeito e disponibilizando aqui no feed premium para que você possa escutar e possa ir acrescentar o que eu vou passar caso sirva, né, ao seu modo de escrita, lembrando que muito do que eu passo aqui são as experiências que eu tive, muitas das coisas que eu vou falar aqui vocês já vão ter visto em alguns manuais de escrita, é, ou são em alguma oficina, muitas das coisas também que eu aprendi com consultoria que eu já fiz lá no início, eu estava começando a escrever, eu fiz uma consultoria, eu aprendi bastante coisa e muitas dessas coisas, apesar de, lógico, eu não vou entrar aqui numa parte de nossa cópia de tudo aquilo que eu já aprendi a tudo e vou agora capitalizar em cima de coisas que eu já consumi. Não, eu quero mostrar para vocês como que eu adaptei boa parte dessas coisas para minha vida como escritor, para o meu modo de trabalhar e principalmente no que se refere à criação de cenas complexas e tal, que é algo que pelas leituras críticas que eu já tenho feito bastante, né pelo menos durante o ano de 2020, é algo que eu vejo que faz falta um pouco mais e que pelo menos para mim essa ferramenta, esse modo de ver... A escrita ajudou bastante, funcionou muito bem para que eu conseguisse me guiar mais pela história e não ficar tão perdido. Eu imagino que essa oficina, mini oficina, em formato de podcast, vai ter cerca de seis episódios, imagino eu, né? São seis partes e em cada uma delas eu vou abordar um ponto dessa teoria aí que me foi ensinada e que eu apliquei aí do meu próprio jeito. Bora lá! Eu acho que vale a gente começar a falar aqui para que vocês entendam sobre muito do que já foi dito no trabalhos, com aquela ideia de o escritor que é jardineiro ou o escritor que é engenheiro, ou o escritor que é arquiteto e insira aqui a profissão do escritor que vai fazer uma analogia sobre como que ele performa na hora de criar o seu, a sua escaleta, todo o storyboard ali da sua história. Então assim, eu não vou focar nessa parte, eu acho que já há muita coisa relacionada à estrutura de narrativa que vocês já viram aqui no dos trabalhos no podcast oficial mesmo, em outros podcasts também, como Curta Ficção. O canal do Vilto Reis também é bastante importante uh, nesse ensinamento de escrita há muitos anos já. Também temos o canal da Vlange Kende, né? O Ficsomos, e que também vale muito a pena vocês darem uma olhada para caso tenham dúvidas relacionadas a esse ponto. Eu vou tentar entrar aqui numa questão um pouco mais micro, que não é sobre a forma como se planeja o livro do começo ao fim, mas sim como você planeja as cenas que estarão impostas nesse livro. E eu parto do argumento em que o livro ele é constituído de um conjunto de cenas e que uma, precede a uma, uma sucede a outra até que a gente consegue chegar num final. Sendo mais claro, primeira parte do livro... Vai acontecer tal coisa, segunda parte vai acontecer tal coisa e terceira parte vai acontecer o final. Eu não vou muito nessa linha, como já disse, eu vou ir para... E o que, quais são as cenas que você vai colocar dentro desse começo, meio e fim? Como que eu vou saber uh, quando é a hora de criar aqui uma situação conflituosa? Como que eu vou fazer com que a pessoa continue virando páginas para a gente não cair naquela ideia de que o importante é o plot twist do livro, ou senão o importante são as cenas de virada que fazem com que a história mude completamente, ou se não, como que eu vou é, deixar para o meu leitor uma sensação de que ele não está sendo enrolado até chegar até o final da história. Essas são coisas que, para mim, são muito importantes, porque se tem uma coisa que eu não gosto é, é de ser enganado, sabe? Não, provavelmente vocês também, acho que ninguém gosta de ser enganado, mas uma história que ela não anda é porque alguma coisa está acontecendo de errado. E se essa história vai caminhar apenas para a palavra fim, sem ter um incentivo, sem um leitor que vai ser permanentemente alimentado enquanto o contrato com aquele livro foi assinado, não vale a pena, certo? Então, o que eu quero colocar aqui para vocês é o desenvolvimento dessas cenas e a análise de conflitos delas. Eu apelidei essa oficina de mapa de conflitos. Porque eu não quero falar apenas sobre como criar conflitos, mas também sobre como que alguns tipos de conflitos podem ser interessantes para um tipo de história ou para outra. E no caso, quando eu falo sobre conflito, se eu vou ter uma história que ela é muito mais introspectiva, uma, uma história com dilemas uh, psicológicos que a gente encontra muito no, na alta literatura, né, na literatura mais de linguagem e tudo mais, há uma grande tendência de no, dos conflitos serem muito mais pautados não pela parte física, mas sim por conflitos internos, que vão ser o personagem discutindo consigo mesmo, ou senão o, o personagem interagindo politicamente com outros personagens, uh, do contrário do que seria, por exemplo, uma história de ação, um thriller, por exemplo. Um thriller que ele vai ter um foco muito maior em se o personagem está mancando ainda ou não. Se o espaço que você está, ele é protegido para algum possível assassinato que você vai receber. Enfim, são muitas as alternativas dependendo do gênero que você está. Se você está numa história de romance, por exemplo, os dilemas são muito mais relacionados ao sentimento de um para o outro. A gente entra naqueles clichês, por exemplo, como da moça que gosta de um cara e aí ela deixa os livros caírem perto dele e isso deixa ela com muita vergonha, ela já não tem confiança em si mesma, então isso acontece, essa cena ela é colocada ali porque você está mostrando para o leitor que ela não tem confiança em si própria, que ela se considera meio fracassada, que de certa forma também é um laço que vai ser... É criado entre os dois personagens, já que o, o garoto ou a garota vai ajudar ela a pegar os livros no chão, né Mas esse conflito ele é escolhido por conta de como que a personagem é e como que será essa história. Automaticamente, quando nós vemos uma história desse tipo, já dá para a gente pré dizer que será uma história que será contada com base em uma personagem que ela não acredita que vai ficar com esse cara, ou senão que eles até fiquem bem no começo e tudo quando tudo estiver encamin se encaminhando para algo legal, ela vai descobrir um ex, uma ex, que, é, que vai ser um grande, talvez um remember aí do cara, talvez ele esteja saindo de um relacionamento, ou ela esteja saindo de um relacionamento. E todos esses conflitos são feitos por causa do gênero da história que a gente está colocando. Então há uma tendência que esses conflitos pendam para algum lugar. Né? Lógico que nada do que eu estou falando aqui está talhado em pedra. É possível, muito possível, você ter uma história, um thriller, em que vá ter uma história de amor, e que vá ter esse tipo de clichê, e vai ficar uma coisa muito diferente. Sendo bem feita, você tem grandes exemplos no cinema, na literatura, de obras que podem explorar outros gêneros. Né? Só que o ponto que eu estou querendo deixar aqui claro é eu quero trabalhar com vocês os tipos de conflitos que serão colocados e aonde que a gente vai escrever isso em cada capítulo ou cena. Como você já deve ter percebido, eu falo muito a palavra cena. É assim que eu fui ensinado. É, muitas vezes a gente tem aquela ideia de capítulos e tal, e capítulo 1, um, capítulo 2, capítulo 3, ou então às vezes você só muda o número e coloca ou uma frase ou o nome do personagem... Enfim, não importa. Quando eu estou falando sobre capítulos, existem cenas dentro de capítulos várias vezes. Lógico que é muito do interesse do escritor como que ele vai fazer isso, mas vocês podem reparar que em várias histórias, mesmo capítulos inteiros, eles são formados por mais de um tipo de cena. Por exemplo, uma cena que está acontecendo na sala de uma casa, uma discussão e um relacionamento. Essa discussão ela vai ter o seu conflito, esse conflito vai ter um começo, meio e fim, e daqui a pouco a cena muda porque alguém bate a porta, pega o carro e vai pra rua porque tá cansado de discutir. E a partir daí tem aquela quebrinha no livro e a história começa com o cara já dirigindo ou com a moça já dirigindo na rua e tendo que passar por um outro tipo de conflito, então já é uma segunda cena. Há capítulos com uma, duas, três cenas, não importa. Eu só quero colocar a questão da cena, porque o que eu vou trabalhar com vocês é em uma situação fechada. E como eu já falei bastante sobre que tem que ter conflito e tudo mais e vai ser um mapa de conflitos, o mais lógico é trabalhar minuciosamente estas cenas, porque é nelas que a gente vai colocar o conflito. É isso que vai fazer com que o leitor continue virando páginas. Agora que eu expliquei para vocês o que é o meu conceito de cena, eu acho que vocês vão ficar um pouco mais uh, mapeados aí sobre o que, que eu estou colocando. Eu, dificilmente eu vou falar sobre capítulo e tudo mais, né? Porque até mesmo a composição de um capítulo pode variar muito. Né? Inclusive, um dos convidados do Doze Trabalhos na primeira temporada, que foi o Gustavo Magnani, vocês podem escutar esse episódio, o episódio de número 7b, se não me falha a memória agora em que ele fala sobre a composição dele, em que ele primeiro escreveu tudo de forma linear e depois simplesmente misturou as cenas uh, da forma que ele queria para fazer uma história não linear. Então, uh, esse é um bom exemplo de como uma estrutura de capítulos não vai ser importante para a gente falar aqui, sim sobre as cenas. Há vários livros que começam com o que a gente chama de as portas do inferno já abertas. Né? Eu sempre me esqueço, a pessoa que tem essa frase, eu juro que eu vou melhorar nesse ponto, <risos> mas a dislexia ela não me deixa. Então, o que a gente fala que é iniciar com as portas do inferno abertas, é que a história já começa com um conflito. E nisso a gente pode ter como exemplo uh, o Clube da Luta, do Chuck Polonik, onde a história já começa com um personagem com uma arma na boca, no topo de um prédio, Tyler está com a arma na boca dele, ele está para morrer, e ele vai começar a contar a partir dali como que essa história chegou naquele ponto. Esse, essa técnica é chamada de in media res, mas independente de, de ser o conceito de ah, eu vou passar o meio para o início da história e aí eu vou fazer o meu leitor ler até chegar no meio. Na teoria isso funciona, só que um time ele não vai conseguir é, chegar até o gol se a bola não passar por todo mundo. E a bola passar de uma parte para outra do primeiro ato para o segundo ato ou enfim dos 25% para os 50%, seja lá como que vocês aprenderam a partir de viradas, o importante é como que essas cenas vão ser introduzidas uma após a outra. O ritmo do livro ele não pode cair, né? o autor tem que fazer com que o leitor continue virando páginas o tempo inteiro. Então, ao mesmo tempo que o Clube da Luta é feito com essa história de é, o Immedia Has, né, de tudo já tá acontecendo e vamos ver como que a situação chegou nesse absurdo, a próxima cena, ela já inicia com uma vida muito mais pacata e automaticamente você tem um choque de, nossa, mas aí, como que isso chegou nesse nível? Porque uh, a gente tem um cara que é um vendedor, sim, é a vida mais rotineira do mundo, a única coisa que muda é que o o cara tem insônia, mas enfim, como que isso vai chegar aí? Isso também é uma forma de ver o conflito. E cada livro que vocês forem lendo, eu espero que vocês estejam, inclusive, vocês podem lê-los com essa perspectiva de nossa, mas tá, tá tão longe do fim, como que o autor tá me prendendo nessa história? E aí você vai analisar como que cada cena dele tá conversando com você. Como que ele tá te dando tanto uma ideia de isca e ele te dá a comida depois, ele deixa você com fome e depois ele te dá a recompensa, quanto a parte de viradas mesmo. Eu vou aqui agora na próxima parte falar para vocês sobre os seis elementos que uma cena tem, né? Que foi a forma como eu aprendi e que você pode encontrar em livros como o manual do Sid Field, que é uma coisa muito mais voltada para o cinema, mas também funciona bastante para a literatura. Você também pode encontrar isso. No Story, do Robert McKee também. Inclusive, Story é um ótimo livro assim, para ter esse tipo de técnicas de tensão. e, Enfim, agora eu vou falar um pouco sobre essas seis cenas. Esses seis elementos que existem dentro de uma cena. E aí vocês vão entender por que, que vão ter seis partes esse podcast. Ou essa oficina. Ou talvez sete, porque depende do quanto que eu vou falar de cada um desses elementos. Quando eu comecei a escrever... Eu não tinha ideia alguma do que eu estava fazendo, eu escrevi apenas por instinto. Eu tive um orientador que fez parte da primeira temporada do podcast dos Trabalhos do Escritor. Vocês podem encontrá-lo no episódio 3B, que é o Felipe Colbert. Ele, inclusive, vai falar bastante sobre algumas coisas que eu vou citar aqui agora, né? algumas coisas que eu aprendi com ele que são muito úteis para mim até hoje. Ele não trabalha mais com essa, com essa parte né? de consultoria e tal, pelo menos até onde eu sei, então eu não vou deixar aqui um jabá dele para isso. Mas o ponto é, a forma como que ele me ensinou a criar uma cena, ela parte de dois princípios, chamado criação e sequela. Na verdade, a parte de criação ele chama de cena com c minúsculo, mas como a gente está em áudio, eu vou colocar como criação, que acho que vai ficar um pouco mais fácil da gente entender. No fim das contas, quando a gente vai criar uma cena, a gente tem que ter em mente que é necessário que haja um objetivo. E esse objetivo, normalmente, ele, o objetivo nosso como escritor é levar o personagem do ponto A ao ponto B. Sempre será isso. Só que aqui a gente vai falar sobre como fazer chegar do ponto A ao ponto B. Essa parte de criação e sequela são duas partes de uma história que se resumem a como que você vai criar o conflito e como que você vai resolver, certo? Acho que fica fácil a gente falar dessa forma. Vocês podem, inclusive, anotar isso, como criar e como resolver. E cada um desses pontos vão contar com três elementos. E esses três elementos são o que eu vou trabalhar nas próximas partes dessa oficina que eu estou passando para vocês. Os três elementos para criação de uma cena são objetivo, obstáculo e desastre. Ou seja, no objetivo, eu vou traçar para o meu leitor que o meu personagem vai do ponto A ao ponto B. Eu vou passar qual que é o objetivo do meu personagem. É assim que a história já começa. Eu começo apresentando o meu personagem, quais que são as piras dele, como que ele se veste, como que ele fala. Mas eu já tenho que chegar mostrando qual o objetivo do personagem. Porque fazendo isso, eu já deixo o leitor atento sobre, ó, oh, o contrato é esse. É essa história que você vai ver. A gente passa depois para obstáculo. Eu vou colocar aqui um objetivo, um exemplo bem, bo bem bobo, para <risos> que vocês entendam. Porque é a partir desses conflitos que a gente consegue criar uma narrativa. No fim das contas, narrativa é conflito, ficção é conflito. É possível você fazer um livro sem um ou outro elemento desses que eu vou citar. O que é impossível é você criar uma história, uma ficção sem conflito. Aí a gente se torna uma outra coisa. Provavelmente vai ser o autoajuda, o enfim até em biografias ou autobiografias, você vai ter conflito para que a pessoa continue virando páginas. Então vamos lá. A primeira parte, como eu já falei, vai ter o objetivo. Vamos colocar aqui um exemplo bem porco, com uma galinha que quer atravessar a rua. Eu já coloquei aqui um objetivo. A gente sabe que temos uma galinha, o ponto A dela é um lado da calçada, o ponto B é o outro. Uma coisa extremamente simples. Só que se eu começo uma história assim, automaticamente o meu contrato com o leitor é: agora eu vou te mostrar como que ela vai atravessar a rua e por que que eu tenho que contar essa história. Depois disso, vem o obstáculo. Eu posso colocar nessa história que enquanto a galinha vai atravessar a rua, está chovendo. E ali no vão, entre a calçada e a rua, está se formando um pequeno riozinho, uma pequena correnteza, que se ela pisar errado, ela pode ser levada. Ou ela pode cair, ou ela pode se machucar, ou ela pode, sei lá, torcer uma das patas e ela não vai conseguir pular a outra parte. Então aqui a gente já tem um pequeno obstáculo. Isso já deixa o leitor já a fim de saber, bom, vamos ver até onde vai a história desta galinha. Né? E vamos colocar que essa galinha ela consegue passar, foi um pequeno obstáculo apenas, é só para deixar o leitor um pouco ali aflito, né? e aí vem a terceira parte, que é o desastre. Quando a galinha está passando por isso, está passando pela rua, está né? difícil a passagem, porque está chovendo cada vez mais forte... E aquele laguinho que estava se assim, fazendo aquela correnteza está começando a aumentar, então ela tem que chegar logo do outro lado, porque senão ela talvez não consiga, vai ficar no meio do caminho. E aí começa a vir de longe um caminhão. Um caminhão que está vindo numa uma velocidade muito grande. A gente pode até colocar que é uma BR isso. E essa galinha precisa urgentemente passar pela rua. Entende como o conflito da história começa a reinar a partir daí? É uma história boba. Você não sabe quem é essa galinha. Você só tem a identificação de que é uma galinha que está sofrendo, né? E provavelmente vocês se identifiquem um pouco com isso, porque quem nunca <risos> precisou passar, atravessar uma rua e tá chovendo e chuva na cara, e você quer chegar em casa logo, e aí aquele cuidado para não passar nenhum carro? Às vezes, pode até ou, tem a questão do cuidado para o carro não passar numa poça e te molhar inteiro. Então, a gente já tem aqui um conflito em cima disso. Né? A gente tem ali uma história de um animal que atravessar a rua e que provavelmente não vai conseguir. Esse é o sentimento de desastre, quando você faz o leitor realmente ficar aflito, porra, mas de novo, é isso, e aí a partir dessa parte a gente vai para a segunda, que é a sequela, a sequela é a resposta para tudo aquilo que você passou, então a partir do momento em que você vai ter a sequela, você vai ter mais três partes, que são a reflexão, o dilema e a decisão, a reflexão é o momento em que essa galinha vai pensar no que, que ela tem fora. O que, que ela tem lá fora. ou Se ela perecer ali, o que, que vai ser? O que, que ela tem a perder? E é nesse momento que você se identifica mais ainda quando a história do animal for contada. Será que é uma galinha que está guardando algumas minhocas no bico porque ela pesou atravessar a rua? Porque foi só lá que ela achou o alimento que ela vai dar para os pintinhos dela que acabaram de nascer. Será que é isso? Não sei. Talvez... Ela esteja fugindo de alguma coisa? Talvez ela esteja fugindo de um dono que quer assar ela na panela e ela deu sorte e conseguiu fugir. Será que é isso? Não sei. A gente pode trabalhar com várias oportunidades aqui. Essa é a reflexão do personagem. Do nosso personagem é uma galinha. Então, apesar de ser um personagem bobo, é possível que você se identifique com essa galinha. O objetivo da escrita é esse. A identificação é que vai fazer com que o leitor continue virando essas páginas. Você se identifica com o personagem e você automaticamente quer saber se ele vai ter um bom final ou não, certo? Então, a partir daí, vem o dilema. Depois do animal pensar sobre tudo aquilo, ele vai ter um dilema aqui. Ou eu faço isso, ou eu faço aquilo. Vamos colocar que o dilema dessa galinha é ou ela vai, segue em frente, ou ela volta porque ela está mais perto de voltar do que de ir, se é que vocês me entendem. Ela pode se arriscar atravessar a rua, e não dá tempo o um caminhão passar por cima dela, ou ela pode voltar e, bem, ela vai perder todo aquele objetivo, talvez ela tenha que fazer tudo de novo, mas e se o conflito dela for, sei lá, que alguém está perseguindo ela? Como que fica? Ela já não tem mais o caminho de volta. A gente acaba de criar o thriller da galinha aqui. É isso que está acontecendo. Então essa galinha, ela, não, ela tem que pensar quais que vão ser as decisões dela. E se ela fizer uma coisa, vai acontecer X. Se ela fizer outra, vai acontecer Y. E isso é o ponto principal do conflito. Muitas vezes, ah, eu, lógico que eu vou falar isso, um, sobre isso muito mais quando a gente fizer uma parte só sobre o dilema. Mas é nesse momento do conflito em que quando ele não existe, e vocês vão reparar isso histórias que vocês já leram com certeza, as coisas se resolvem sozinhas. Se só há um caminho e ainda tem mais 80% do livro para acabar, se só é apresentado um caminho, você sabe que o personagem vai passar por aquilo. E isso, é, isso atrapalha, porque o leitor precisa se manter motivado para virar mais páginas. Então a gente tem aqui um grande dilema da galinha, se ela vai atravessar, se ela vai ficar. E aí, a partir disso, a gente vai ter a última parte, que é a decisão. Vamos colocar aqui que a galinha decide ir, e que ela vai, e o caminhão passa, mas passa de raspão nela. E por conta da, da água que ele fez jorrar para a calçada, a galinha acaba voando também nessa. E mesmo assim, ela se espatifa no chão e quebra uma asa. Essa é a decisão. Ou seja, não é uma questão de são dois caminhos e um é a escolha certa e o outro é a escolha errada. Esses caminhos têm que ter consequências. E essas consequências vão ser trabalhadas numa próxima cena. Só que dependendo das consequências que você tiver, isso vai fazer com que o leitor passe também para a próxima cena já para começar a ver. Eu quero saber o que vai acontecer agora com essa galinha casa quebrada. O que que ela, como que ela vai alimentar os seus filhotes? Como que é, ela vai sobreviver porque essa rua é muito perigosa, essa chuva está muito violenta e alguns animais só atacam na chuva. Vamos supor que seja isso. Não sei, eu não fiz a pesquisa. Estou ainda aqui muito da minha cabeça. Então o que que vai acontecer com essa galinha? E aí você fecha a cena. Isso é a estrutura que foi apresentada para mim. E é com base nisso que eu escrevo praticamente todas as minhas histórias. Lógico que eu vou citar depois exemplos de histórias que não seguem esse padrão. Mas eu acho que vendo estes seis elementos, já dá para ter uma palhinha do que a gente vai conversar aqui. Porque dependendo do tipo de história que você vai ter, alguns desses elementos podem ser melhor trabalhados do que outros. Qual tipo de conflito você vai colocar? Qual tipo de dilema você vai pôr para o seu personagem? Se essa galinha é uma galinha muito doida, que ela sai voando para todo lado, você não vai botar um, um conflito que seja só a calçadinha. Você vai botar aquela, uma coisa que ela vai voar para o outro lado e toda vez que ela faz isso ela trai um gavião lá de cima. Já muda, entendeu? Esses elementos é que vão ditar o que é o teu personagem. Muitas vezes você vai ficar com um grande branco na sua cabeça você pensa, pô, tá, E agora, o que que meu personagem faz? E esses conflitozinhos, esses elementos de uma cena, são o que pode garantir com que você consiga evoluir o teu personagem enquanto você tá escrevendo. O que, obviamente, você já tem que ter feito antes, mas qualquer tipo de pensamento de, pô, qual que é o conflito que mais vai impactar uma personagem? Porque nós, escritores, a nossa função é essa, fazer personagens personagem sofrer para que o leitor se deguste do sofrimento alheio. Ou, se não, das angústias alheias. Se vai ter um final feliz ou não, bem... Isso é uma coisa que não importa, o importante é o quanto que ele vai sofrer para chegar naquela caminhada. O bom da história de romance, do romance romântico, é que o personagem ele beija no, no final, porque você tem que saber se aquilo vai dar certo. Ou, né, lógico que eu estou colocando um clichê, ou pode ser que eles beijem já no começo, mas depois esse relacionamento entre em algum entrave complicado. E aí só no final, às vezes, eles vão ficar juntos ou não, porque... O que importa é como que você vai gerir esses conflitos, como que você vai fazer cada cena da sua história ser conflituosa o bastante para que o leitor continue querendo virar páginas. Claro, que tem dois elementos também que eu não citei, que normalmente são extras e que vocês vão conhecer bastante, como eu aprendi como gancho e cliffhanger. O gancho seria quando você começa a contar tipo um previously ali do, do último capítulo, já no objetivo. Ah, como desde que a galinha atravessou a rua, é, sei lá, né, uma coisa bem boba assim, né, o caminhão passou por cima da galinha e ela tá machucada e tá andando e ela precisa passar pela floresta. Pronto, já falei do objetivo e já dei o gancho da última cena. E há um objetivo também em fazer isso que eu vou explicar mais pra frente. E tem o cliffhanger, que eu acho que é o que todos já sabem, né, cliffhanger vem do inglês, né, de pendurado e tudo mais. E é o famoso clichê de quando o cara tá pendurado na montanha e você vai ter que ir pro próximo capítulo. né Venha no próximo episódio para entender o que, que vai acontecer, se ele vai salvar ou não. Né? E essa situação é bastante famosa, é ótima para finalizar cenas também. né E algo que eu vou falar mais para frente também para vocês. Por enquanto, nessa, nesses 25, 30 minutos aqui que eu falei para vocês, essa foi a primeira parte do que eu tinha para passar, que são mais princípios básicos mesmo do que é o meu objetivo, né? por enquanto ainda não tem nada do que eu realmente, né, do que, de como que eu uso esses seis elementos na minha forma de contar histórias, mas eu acho que já é um bom início porque muitos dos ouvintes dos trabalhos provavelmente nunca nem ouviram falar desse tipo de técnica, então eu vou finalizar por aqui e aí a gente se vê no próximo. Por enquanto, a única coisa que eu tenho para passar para vocês é, na semana que for ao ar, assim que vocês escutarem, mandem seus feedbacks, Digam o que, que vocês acharam, se faltou alguma coisa, se eu acabei falando rápido demais alguma parte, se vocês acham que precisa de ter alguma explicação a mais, ó, alguns exemplos mais pontuais, eu tentei aqui de cabeça pegar exemplos de livros e tudo mais. E, obviamente, agora com o final, eu tenho um exercício para passar para vocês, que é tentem fazer uma cena com a primeira coisa que vocês veem, a primeira coisa que vocês observarem na rua, uh, sei lá, vão na rua agora, e deem uma olhada em algo. Pode ser uma senhora passando, pode ser um telefone, um orelhão velho que não funciona mais e que a prefeitura esqueceu de recolher. Pode ser um passarinho andando em conjunto com outro e cantando. Não importa. Deem uma olhada e tentem criar uma cena com estes seis elementos que eu passei para vocês. No caso, uma criação, uma cena com um c minúsculo e uma sequela. Assim, de cara. Vejam algo e tentem trabalhar isso. A parte mais complicada de você aplicar isso para sua escrita, é a repetição. Eu demorei um pouquinho, acho que alguns meses, para me sentir à vontade, a ponto de hoje eu olhar para os meus inscritos e falar tá, e agora? Para onde que eu vou? Ah, já fiz isso isso, tá, dá para fazer isso. A coisa sai natural já. Demora um pouco para acontecer, mas fica esse exercício aqui para vocês, né? Reparem na primeira coisa que vocês verem, assim que ficarem da porta para fora de casa, ou estão da janela mesmo, podem dar uma olhada, e criem uma cena com esses seis elementos que eu passei para vocês. E aí, nos próximos, nas próximas partes aqui dessa oficina, eu vou falar mais apropriadamente sobre cada um desses elementos e como que eles podem ajudar a trazer outros tipos de conflitos para a sua história, quais que você pode focar mais e... Como trazer isso de uma forma criativa para o teu texto? Porque, no fim, eu só falei o que elas existem, né? Eu só falei que esses elementos existem. Mas eu não falei o porquê que você pode usar eles e o que, quais são os seus ganhos e suas perdas ao optar por essa técnica e tudo mais. Lembrando, logicamente, que não se trata de uma receita de bolo. Está uh, muito mais para realmente um... Um guia que você pode usar assim, da forma que você quiser. Não estou obrigando ninguém a fazer isso e nem escrever da forma que eu escrevo. Só acho que essa informação pode acrescentar bastante para muita gente. Enfim, por agora é isso, gente. Deixem seus feedbacks mais uma vez falando. E a gente se vê aí na próxima semana. Eu vou deixar mais uma bateria aqui desse mapa de conflitos para vocês. Um abraço para todo mundo e falou! Esse podcast acontece graças ao trabalho de várias pessoas. Identidade sonora, Lauro Cossilba e Yara Teles. Parte técnica, Luiz Beber. Gravação, pauta e edição final por J Oliveira. este que vos fala. Obrigado por acompanhar e até a próxima quinzena.